0: Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas hoje com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles, que se junta a nós através dos estúdios em Matosinhos. Esta noite falamos sobre a guerra entre Israel e o Hamas e também sobre as sondagens conhecidas hoje. Boa noite às duas. Noite. Vou começar pela Cília Amarelos, que está mais longe, em Matosinhos. As presidenciais são daqui a pouco mais de dois anos, mas este é um assunto que há pouco mais de um mês voltou a estar na agenda mediática. A sondagem da SIC volta a indicar que Henrique Gouveia Mel é o favorito. O Almirante é um homem de ação, foi a cara da luta contra a Covid-19. Este favoritismo reflete o cansaço dos portugueses, Cecília, em relação aos políticos. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.
1: Bom, boa noite. Antes de mais, neste, neste formato renovado, não, eu acho que reflete sobretudo... Uh, o facto de nós ainda estamos a dois anos E quando estamos a dois anos de, uma, de, uma, de umas eleições É normal que haja ainda Muita indefinição Aliás, se há coisa que, que eu acho que se retira Desta sondagem é precisamente Essa indefinição Há muito poucos candidatos Há demasiados candidatos E acaba por ficar tudo muito disperso. Eu não retiraria, francamente, muita coisa do facto de GoVML aparecer à frente, até porque eh, eu tenho um bocadinho o, o chamado kit anti-sondagens, bem sei, como fui política durante, durante muitos anos na minha vida, fiquei com, com o chamado kit anti-sondagens e, portanto, sou desconfiada por natureza em relação às sondagens. Mas eh, GoVML é uma personalidade que os portugueses conheceram, conheceram sobretudo na pandemia, porque ele pôs o, o mecanismo de vacinação a funcionar e ele estava num, num momento mais ou menos caótico em que estava a funcionar mal. Aliás, creio que na altura o responsável era também apoiante de uma candidatura, ou foi depois apoiante de uma candidatura presidencial, a de Marisa Matias, salvo erro. Mas em todo caso, aquilo que nós sabemos de Gouveia Melo é que ele pôs, ter, cumpriu aquela missão. Isso, francamente, para ser Presidente da República é bom, mas para ser Presidente da República a mim diz-me muito pouco. E, portanto, eu acho que cada uma destas personalidades, algumas são muito conhecidas, outras são muito pouco conhecidas, do público e do povo português, portanto, à medida que forem sendo testadas e que forem sendo, se decidirem avançar, se quando chegamos lá as pessoas pensarem mais ou menos assim, quando forem postas perante algumas questões políticas é que nós poderemos tirar conclusões. Portanto, eu acho que isto é completamente precoce. Aliás, curiosamente, já tivemos aqui esta discussão acerca de também de uma possível candidatura de Marques Mendes e acho que, que toda a gente chegou a essa conclusão. Nós temos, vamos ter umas eleições muito antes dessas, que são as eleições europeias, que têm questões fundamentais para ser decididas e, portanto, eu acho que nós temos sempre tendência para eu percebo o sumarente destas eleições, mas eu acho que é muito difícil. Aliás, eu hoje, como exercício, estava a pensar de tarde, se alguém me perguntasse e eu, tirando candidatos a quem o manifestamento dava zero, Uh, aqui que é uh, absolutamente improvável que algum dia venha votar neles, teria, teria muita dificuldade em estar agora a dizer se era mais ou menos provável votar aqui em vários candidatos, portanto não... Uh, tenho dificuldade em retirar, um, em retirar daqui consequências, mas depois gostava de dizer algumas coisas sobre quer sobre o governo, quer sobre os, os
0: partidos. que já a mais também ouvir a Catarina Martins sobre esta sondagem em concreto e eu espero que não tenha trazido o kit anti-sondagens. <risos> uh, a preferência por governo mel representa efetivamente o falhanço uh, dos políticos. Os portugueses nesta altura um, preferem um homem de ação, um homem que tenha resultados práticos.
2: Não sei se é isso, ou seja, não trouxe aqui tantas sondagens, mas concordo com a Cecília quando diz que é muito cedo e estão muitos nomes em cima da mesa. O Veibel tem duas vantagens. Foi a cara de um momento em que o SNS e toda a organização do SNS foi imprescindível ao país e ele foi o rosto de um trabalho, que, como o próprio diz, foi um trabalho de equipa extraordinário de todo o SNS para ser possível, o próprio reconhece, reconhece isso e bem. E, por outro lado, tem também uma vantagem que é nós não conhecemos o que ele pensa sobre outras coisas. A não ser sobre esse momento em que o SNS foi tão indispensável e o seu trabalho ao país, ou seja, é uma figura que acaba por numa sondagem que tem a ver com quem desagrada ou agrada mais a vários setores, tem esta vantagem de ainda não desagradar a ninguém, porque verdadeiramente ninguém sabe o que pensa sobre a maior parte das coisas do país e quem está todos os dias a tomar posição política, quem é subresponsabilidades, como aliás todas as outras pessoas que aparecem na sondagem, bem, com certeza já tiveram a oportunidade de mostrar aquilo em que acredito, portanto agradaram a uns, desagradaram a outros. Em todo o caso eu acho que é mesmo muito cedo, há muitas eleições antes, tudo mudará bastante e portanto acho que é mesmo, é mesmo muito cedo pensar que estas sondagens podem dizer alguma coisa verdadeiramente sobre as presidenciais. Portanto, enquanto pessoa da política não a preocupa este resultado. Acho, acho que é cedo e acho que, veja bem, há muitas pessoas que estão, aliás... Basta ver as pessoas que estão logo a seguir, até dirigentes de partidos durante tanto tempo, nomeadamente António Guterres ou António Costa, que aparecem muito bem posicionados. Portanto, se houvesse um desgosto com os partidos em geral, estava toda a gente muito abaixo agora, do Agora vamos falar de outros não,
0: desgostos não? e da outra uh, sondagem. E agora começo pela Catarina, porque um, esta sondagem feita para o SIC e para o Expresso também aponta para a vitória do PS, apesar de longe da maioria absoluta e da avaliação da atuação do governo até ser negativa. A oposição quer à esquerda, quer à direita, está a falhar ao não conseguir aproveitar, no fundo, esta oportunidade e esta
2: conjuntura atual
0: de degradação profunda das condições de vida dos portugueses?
2: Mais uma vez, eu acho que sondagens a tanto tempo de eleições não são intenções de voto. Mas mostram-nos alguma coisa sobre o que o país pensa. E acho que o mais relevante é perceber-se que há um enorme descontentamento com o que o governo faz e, ainda assim, o maior partido da oposição e o partido que... Tem tido esta alternância com o PS, o PSD não é capaz de crescer e não é capaz de se afirmar alternativa. O que quer dizer, do meu ponto de vista, que o espaço político, mediático, de debate, tem sido colonizado, digamos assim, ou tem dado uh, palco, sobretudo, a duas visões que se querem afirmar como alternativas, mas são iguais. Na verdade, o PSD ainda não disse nada diferente do que o PS está a fazer. Uh, e o PS, embora vá tendo um discurso que parece inclinar à esquerda, depois, quando vemos as medidas concretas, elas em nada se distinguem do que a direita ia fazer. E isto sim é perigoso. Falávamos há pouco na outra sondagem, se havia descontentamentos com os partidos. Eu acho que esta espécie de uh, falta de projetos alternativos... Mas realmente alternativos, não só do ponto de vista retórico, mas com visões alternativas que se pudessem debater no país, são muito importantes. E quando, e quando olhamos, quer sobre, por exemplo, o Estado Social e a forma como é mesmo preciso que haja despesa estrutural para assegurar o Serviço Nacional de Saúde ou a escola pública, quer quando se fala da economia de, de baixos salários e as propostas que vêm tanto do Partido Socialista como da direita são baixas de IRS, que para quem tem baixos salários, aliás, não diz nada. Seja sobre a habitação, que é a maior crise deste tempo... E em que não se vê uma diferença substancial nestas propostas, aqui sim parece-me que há um problema grande, porque eu não acredito nesta sina de que o país há de viver cada vez pior, e acho que esta sondagem mostra uma grande desesperança que possamos fazer melhor. E eu acho que podemos fazer muito melhor, e era importante que se debatessem alternativas muito claras, em vez de se dizerem coisas diferentes, em vez de dizer de forma diferente a mesma coisa e acabar basicamente, a direita a não ter nenhum projeto alternativo e o PS a fazer o que a direita faria se estivesse no governo.
0: Falando sobre a, a direita, a Cecília, a, a verdade é que, um, ao que tudo indica, e olhando para esta sondagem e também para as últimas, um, não, está, não está a aproveitar, de facto, esta uh, oportunidade. Um, consegue perceber, efetivamente, porquê? Porquê é que a direita não se consegue impor numa altura uh, tão difícil para os portugueses? Bom, eu acho que não é a direita,
1: é qualquer alternativa, seja ela à direita ou à esquerda. Esta sondagem tem coisas muito, muito interessantes. Aliás, eu ia dizer agora, agora dizendo o contrário do que estava a dizer, eu estou habituada a olhar com ceticismo, mas há uma coisa que é verdade. As sondagens são boas, sobretudo na análise de tendências, e esta tem isso. Quando nós analisamos a realidade sempre com o mesmo método, Permite perceber algumas coisas. E esta sondagem tem duas coisas que aparentemente são contraditórias: que é, por um lado, as pessoas sentem que as coisas estão cada vez pior e o governo tem cada vez, é consistente o resultado de está a correr mal, mas depois olha-se para a alternativa e ela não aparece espelhada. O que é que isto significa? Quer dizer que as pessoas que sentem que as coisas vão mal não confiam noutros partidos, seja mais à esquerda, seja mais à direita, para fazerem melhor. Acho que não, não há como olhar para aqui
0: e retirar. Uh, outra conclusão que não seja esta. Uh, Ou seja, só para ficar este governo acaba por ser percepcionado como um mal menor? Ele não é como um mal menor, é como não acreditando que alguém fosse capaz de
1: fazer melhor. E isso é verdadeiro, quer à esquerda, quer à direita, e é particularmente preocupante, porque eu acho que se há coisa que, que, que olha-se para isto, e só se pode perceber que as pessoas sentem um desânimo absoluto, não acreditam numa alternativa. E aí... Eu que acredito que pode haver uma alternativa à direita, eu acho que eh, parte do desânimo, eu já não quero dizer que as pessoas sentem, porque eu acho que nós todos temos tendência para dizer às pessoas quando na realidade estamos a pensar em nós. Aquilo que eu sinto é que eu gostava de ver à direita um projeto concreto. Ao invés de nós estarmos sistematicamente a discutir quem é que se coliga com quem e como, o que eu gostava de perceber era um projeto concreto do que se pode fazer de diferente. Aliás, estávamos aqui... a quando fala de que é projeto,
0: que... tem, tem de falar de protagonistas. Quais é que são os protagonistas atuais que podiam fazer parte desse, desse projeto? Bom, eu, eu acho que, uh,
1: realisticamente, o maior partido que existe à direita do PS é o PSD. Portanto, esses protagonistas têm necessariamente e têm que ser. Este, o motor deste projeto tem necessariamente que ser o PSD. Uh, uh, eu, no meu, no, meu, no meu mundo do meu partido, é um partido que, está, que saiu do Parlamento e que está agora a lutar para se manter. Uh, uh, na tona da água, digamos assim, e portanto a, a luta é quase de, de notoriedade e de conseguir continuar a aparecer, e conseguir continuar a aparecer com propostas, eu acho que o tenho conseguido fazer, mas é evidente que o motor, o motor desta alternativa tem que passar pelo PSD. Onde é que eu acho que as coisas têm falhado? É que, para além de se dizer que está mal, é preciso dizer-se o que é que se vai fazer. Eu vejo, por exemplo, também se vê nessas sondagens, um enorme consenso à volta da alternativa, vamos baixar impostos, mas eu acho que é preciso também explicar como, porque quando nós chegamos a, ao tomar de decisões, é preciso perceber que para baixar consistentemente impostos, isso não se pode fazer apenas num ano e depois não se pode fazer apenas baixando, ou nós baixamos um bocadinho e estamos a fazer, é bom, antes baixar do que subir, é verdade, mas isso como projeto reformista parece-me pouco, acho que se tem que ir um bocadinho mais além. E nisso eu acho que os partidos à direita têm feito muito pouco no sentido de se sentarem e de tentarem pelo menos chegar a uma declaração de princípios daquilo que para eles é fundamental e que podia ser alterado. Eu dou-lhe outro exemplo. O próximo ato eleitoral são eleições europeias. Eu ouço o, o primeiro-ministro dizer eu quero um PRR permanente, que é basicamente eu quero a Europa endividar-se como um todo para permanentemente nós acedermos a fundos. É evidente que a contrapartida para isto é a União Europeia passar a ter impostos próprios, ou seja, acabar com a regra da unanimidade e serem todos os países da Europa a decidir que impostos são cobrados, pelo menos parcialmente. Eu pergunto se nós estamos todos de acordo com isso e se achamos que isso é um modelo de desenvolvimento para o nosso país. Eu acho que para o meu para o país com que eu sonho não é um modelo de desenvolvimento que, que, que me atraia. Mas é preciso, é preciso dizer estas coisas com clareza, porque se nós continuarmos sem, sem irmos ao concreto das coisas... Da mesma forma, a Catarina Martins dizia que a pandemia foi um momento em que o SNS foi imprescindível. Bem, é em todos, e eu sei que a Catarina Martins não discordará de, de, de dizer que é em todos. Mas, de facto, foi um momento em que as pessoas não precisavam dormir à porta dos centros de saúde para terem acesso às vacinas. Não é preciso ser, sem, sem tirar o mérito ou a com de VML, mas não é preciso ser ele é preciso, é se calhar, ter alguém que decida e que tenha os instrumentos para decidir. Nós temos um diretor executivo que está há não sei quantos meses, já para não dizer que há quase um ano, à espera de uns estatutos que ninguém percebe porque é que não saem. Este tipo de coisas são coisas concretas Uh, mas é preciso que, saber criar equipas com credibilidade para as pôr em prática. Eu acho que é essa a tarefa que, que, que a direita vai ter que fazer e, sobretudo, que o PSD vai ter que fazer. Depois, mais à esquerda, as alternativas deixam a criatividade deles porque eu acho que são absolutamente utópicas em todos os casos e não, não me cabe a mim estar a, a tecer muitas considerações Quero sobre elas. alguma
2: coisa, Catarina, antes mas, mas de avançarmos exemplo, exemplo, para o próximo exemplo. tema. Uma coisa engraçada na, na sondagem é que ninguém quer baixar impostos e ter mais status social. Vocês percebem que isto não pode ser? Mas não lhes foi perguntado, por exemplo, se acham normal haver superávit nas contas públicas à conta do déficit dos serviços públicos que as pessoas precisam no país. E estas perguntas têm de começar a ser feitas, porque estas constroem uma alternativa. E esta pressão que o Governo faz para ter superávit nas contas públicas, para fazer de conta que está tudo bem, quando depois o suporte de infraestrutura do país, como o acesso à saúde está a desmoronar. Uh, é, é, uma, é, uma, é uma farsa que no próprio, no, na própria sondagem se percebe que as pessoas compreendem que é insustentável. E é destas coisas que precisamos começar a conversar.
0: Vamos ter que conversar sobre o próximo tema, até porque já nos aproximamos da reta final e temos ainda a falar sobre o acontecimento internacional que está a marcar a semana, a guerra entre Israel e o Hamas. A verdade é que não há uma reação oficial por parte do Bloco de Esquerda em relação ao assunto, mas no antigo Twitter, chamemos-lhe assim, há uma republicação de um tweet da Marisa Matias que refere que, e agora estou a citar, as vítimas inocentes dos dois lados são o efeito da ocupação e acrescenta que parar a guerra implica... Por fim, ao apartheid e à ocupação ilegal da Palestina por Israel refere ainda que aos palestinianos devemos o respeito do direito à autodeterminação como na Ucrânia ou em Timor, ou não haverá solução para a paz. Quando estamos, Catarina Martins, perante a brutalidade a que estamos a assistir nos últimos dias, faz sentido
2: assumir um lado? Eu, bem, eu, eu não me substituo à posição oficial do Bloco de Esquerda, como é normal, mas concordo com o que disse a Marisa e com o que tem sido dito. Hoje mesmo a Mariana Mortágua também falou sobre isso. O próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, o disse hoje. Há uma escalada de violência e de guerra imparável que faz vítimas civis e cria as situações mais terríveis por causa do incumprimento há mais de 50 anos de Israel, sucessivo, por causa da sua política de ocupação e de, enfim, não respeitar nenhuma resolução internacional sobre o povo palestiniano ter direito a, a, ao seu território, ao seu Estado. Eu devo dizer que eu achei muito acertadas as declarações do representante da Palestina na ONU, quando disse que nada é mais trágico do que acharmos, eu não estou exatamente a citar, mas ele Recusava a ideia de retribuição, ou seja, a ideia de que os meus mortos pagam os teus mortos. Dizia que isto era terrível. E é verdade, isto é terrível, isto é horrível. Mas dizia também algo que é muito importante, que é a história não começou hoje. E este ataque choca-nos e deve chocar-nos tudo isto. Mas os ataques e os mortos do lado da Palestina também acontecem, acontecem há muito tempo e infelizmente em grande número mais uma vez os meus mortos não pagam os teus mortos não podemos mas, aceitar não, esta sim, lógica olhando até mas é preciso compreender este que este é ataque tem feito
0: um muitos mortos e
2: tem feito mortos de, 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 quer de um lado quer do outro claro. um, exatamente dos dois lados e, e isto para, durante muito tempo um, enfim a política oficial da Palestina foi uh, o caminho para a paz uh, mas, mas há, agora estamos a falar enorme, do caminho
0: do Hamas, que mas neste há um, momento há uma quase enorme revolta com, de uma população, Há uma
2: enorme revolta de uma população que está a ser dizimada. E é verdade que há uma dualidade de critérios do ponto de vista internacional para quem chocam mais umas mortes do que outras. E a mim não me chocam mais umas mortes do que outras. E acho, como dizia o representante da Palestina, que o povo da Palestina não é infra -humano. Não é infra -humano. Também é preciso olhar e olharmos para toda a tragédia é fundamental no momento em que, ainda por cima, no momento em que nós vimos o representante da Palestina reconhecer na ONU esta coisa terrível dos mortos apagarem os mortos do outro lado e que isto tem de parar e que isto é uma carnificina terrível, vimos o embaixador de Israel na ONU dizer o que nós queremos é o apoio internacional para o cerco total e o massacre total em Gaza. E isto é impossível e a comunidade internacional não pode aceitar esta punição coletiva do povo palestiniano. Não podemos aceitar massacre em cima Vamos de Vamos agora uh,
0: também referir aqui qual é que foi a posição oficial uh, do CDS. Cecília uh, condenou os ataques terroristas do Hamas e reafirmou o direito indiscutível, isto estou a citar, de Israel se defender por todos os meios considerados proporcionais e necessários, Há inocentes e há culpados nesta, nesta triste história a que estamos todos a assistir?
1: Bom, eu acho que... Hum, perguntou há bocado se eu tinha um lado. Eu tenho um lado que condena sem -se um mas. Eu acho que o que aconteceu, que foi um ataque do Hamas a Israel, é absolutamente condenável. Ponto. E depois nós podemos discutir a situação entre o Israel e a Palestina e todas as suas nuances. Agora, uh, uh, primeiro, o Hamas não é a Palestina e quem foi atacado e quem foi atacado há dois dias foi Israel. E foi atacado de uma maneira que foi particularmente atroz. Aliás, a empresa tem tido alguma sensibilidade na maneira como não tem passado algumas coisas, mas os ataques foram particularmente atrozes do de, 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 de ponto de vista. E, portanto, eu gostava de deixar também aqui a solidariedade, quer àqueles que perderam pessoas, quer àqueles que, infelizmente, ao longo do que se vai seguir, provavelmente vão perder muitas pessoas. E, portanto, eu, eu acho que quando está perante um ataque destes e tudo aquilo que se consegue dizer é tudo o que seja não condenar o ataque eu francamente parece-me de rejeitar e foi exatamente isso que eu vi e que vi designadamente no tweet da Marisa Matias e do Pedro Felipe Soares que foi só lhes faltou dizer que era justificado é que só faltou mesmo isso e, portanto, eu, e gostava também aqui de dizer para aqueles que dizem ilegitimamente que o povo palestino tem direito à autodeterminação Israel também tem o direito à autodeterminação e o povo judeu também tem o direito à autodeterminação. E aquilo que está em causa, e é bom lembrar, nós estamos a falar do Hamas. O Hamas defende um Estado teocrático, que é o contrário do que todos nós,
0: seja mais à direita, mais à esquerda, acreditamos que deve ser. Mas As é regras básicas de um Estado que vivem, sobretudo na zona de Gaza, completamente incomportável e desumana nos últimos anos. E, 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 nas acha, e acha que
1: é matar, é matar pais em frente a crianças e meter a crianças em jaulas que isso se vai resolver? Parece-me que não. É precisamente a não semear a violência que isso se vai resolver. E o que o Hamas fez foi exatamente o contrário. Portanto, eu acho que tem que haver tolerância zero em relação ao Hamas. E aquilo que pretende, primeiro, é precisamente que a violência escale e depois é a aniquilação do Estado de Israel e, presumivelmente, até do povo judeu. E, portanto, eu não percebo como é que pode haver, há várias nuances da questão israelo-palestiniana, certamente que todos Peço os lados que, cometeram que... erros e erros graves. Agora, o raciocínio é muito simples, é condenar o ataque sem um mas. Ponto final, parágrafo. E, portanto, eu acho particularmente chocante que, depois do ataque que houve, algumas pessoas, a única coisa que conseguiram dizer é quase dizer ele era justificado, tendo tido vergonha de o dizer. E,
0: portanto, eu acho que é bom lembrar do que é que nós estamos a falar. Cecília Catarina Martins. Foi um gosto. Até à próxima semana. O Linhas Vermelhas fica por aqui. A seguir fica com a edição da noite.